0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va subito a Sara Garino, bentrovata.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico, saldamente al timone della regia, bentrovati su Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare, come di consueto vi ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci sulla nostra web tv www.radiolibertà.net, in dub su YouTube e Facebook di Radio Libertà, e lo so Vittorio ci sono un po' di termini inglesi, nonché chiaramente sul canale 252 del Digitale Terrestre, purtroppo Vittorio la tecnologia non parla latino, non ancora, chissà che nell'immediato futuro non si dia la stura a un cambiamento.
2: Vedremo, va bene.
1: Noi ti vediamo però, no dicevo chissà che nell'immediato futuro non si dia l'astura anche a un cambiamento in questo. L'avete già sentito e capito, tra gli ospiti di oggi abbiamo il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, a cui ridò subito il benvenuto. Ciao Vittorio.
2: Ciao, oh, grazie dell'invito.
1: Grazie mille a te per essere con noi, ti sentiamo e ti vediamo correttamente, quindi nessun problema. Saluto anche Andrea Cecchini, segretario nazionale di Italia Celere fra i principali sindacati di polizia. Buongiorno e bentrovato Andrea.
0: Ciao Sara, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie mille anche a te per essere tornato a trovarci e saluto Claudio Verzola, quest'oggi nella veste di Vicepresidente di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Ciao Claudio, ben trovato.
3: Grazie Sara, buongiorno a te e a tutti i tuoi ospiti.
1: Grazie mille a te. Dunque continuiamo quest'oggi a parlare di sicurezza, abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini della scorsa settimana con gli scontri alla sapienza fra i collettivi universitari di sinistra che avevano impedito un convegno, una interruzione, una conferenza agli om- omologhi universitari appartenenti al centrodestra scontri con la polizia che cercava chiaramente di sedare la rivolta allora eh, Andrea cominciamo da te, vorrei un veloce excursus su quello che è successo soprattutto sugli attacchi davvero osceni immondi che da più parti sinistrorse chiaramente sono pervenute ai danni della polizia ti chiedo però di essere sintetico perché poi vorrei passare subito la parola al direttore Feltri.
0: Sì Sara, gentilmente ti chiedo di ripetere, non ho sentito bene la la, la domanda, scusami, non l'ho sentito benissimo. Allora
1: deve esserci qualche problema di connessione, ti dicevo sinteticamente tracciaci un quadro e di quello che è successo settimana scorsa ma soprattutto degli osceni, immondi attacchi che sono stati perpetrati ai danni della polizia, da più parti Chiaramente è è oggettivo dirlo sinistrorse. Ti chiedo solo di essere celere perché poi voglio sentire subito Felteri.
0: Sì, sì, sarò cedere. Eh, ma gli attacchi sono stati tutti strumentalizzati, o no? meglio, è stata un'operazione strumentalizzata certamente da parte di, di chi aveva intenzione di, di speculare su queste situazioni. Eh, ovviamente a noi non interessa se a destra, a sinistra, a centro, noi interessa soltanto che in mezzo ci siamo noi e non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo essere utilizzati come scudo sociale, come cuscinetto sociale, ma noi abbiamo una funzione ben precisa. Questa funzione non può essere sottaciuta e tantomeno disattesa per questo o quel partito, per questa o quella bandiera, o per questo o quello slogan. Quello che è successo alla Sapienza è, è chiaro, è stato strumentalizzato. Tutti parlano di violenza della polizia, polizia fascista, polizia... Noi siamo fascisti quando ehm, c'è il governo di destra, siamo servi quando c'è il governo di sinistra. Noi siamo servitori dello Stato questo io l'ho sempre detto continua a essere il mio slogan, e non servi, ciò significa che noi siamo al servizio del popolo. Quando dobbiamo assicurare una manifestazione del libero pensiero, una manifestazione autorizzata, paradossalmente anche non autorizzata, perché negli ultimi anni sta succedendo anche questo, noi facciamo di tutto per autorizzare, per assicurare la libertà di chi vuole liberamente manifestare. Di tutto significa metterci il nostro corpo e ci frapponiamo tra chi sta liberamente manifestando e chi vuole interrompere questa manifestazione. (coughs) Nello specifico erano state usate delle violenze contro la polizia, non ne ha parlato nessuno, ne ho parlato soltanto io, perché è la verità, visto che lì c'erano dei reparti eh, inquadrati, eh, i cosiddetti reparti mobili, E e quindi è normale che ci sia l'uso della forza quando quando chi rappresenta lo Stato ed è autorizzato a fare questo servizio ed è ovviamente insegnito di fare questo servizio, è normale che ci deve essere l'uso della forza, ovviamente una forza contenuta, si chiama forza pubblica apposta perché quello serve per poter assicurare. L'uso della forza pubblica non è il manganello, l'uso della forza pubblica è la nostra presenza quando c'è necessità quindi tutta questa strumentalizzazione ha portato ad un attacco veemente e veramente violento nei confronti della polizia quello che eh, suona strano è che chi parla di tolleranza pace e libertà Va ad usare violenza contro le forze dell'ordine. Che eh, l- con questo ho finito ehm, e mi taccio per sentire l'autorevole direttore che ringrazio e saluto per la sua presenza. Eh, ehm, quello che è veramente vergognoso, mi per- permettetemi di dirlo, è che è l'unico Stato al mondo che attacca continuamente le sue forze dell'ordine. Non dovrebbe essere così, e invece, è così. Invece purtroppo è così, lasciamo perdere il fatto di essere sottopagati, di essere Mm. eh, un'età media anziana e tante altre brutte e belle cose, però la verità è questa qui, che noi siamo l'unico paese al mondo che attacca in modo ovviamente le proprie forze dell'ordine quando queste rispondono secondo loro a questo o quel padrone. Ma noi non abbiamo padroni, carissima Sara, nessun padrone abbiamo noi.
1: Grazie, grazie mille Andrea. Proprio così è un vulnus, una malattia esattamente come quando gli anticorpi, anziché proteggere l'organismo, si accadiscono contro di esso. Perché, eh, Vittorio, chiedo al direttore Feltri, in questa narrativa, in questa retorica di politicamente corretto, che come tu sottolinei, da molto tempo purtroppo si, deve, si scrive politicamente corretto ma si legge politicamente corrotto stiamo assistendo sempre più a questa deriva per cui chi serve lo Stato chi svolge la propria professione che è una missione rischiando la propria incolumità a tutela di quell'altrui viene etichettato come fascista, sfascista, violento e non semplicemente come ci diceva Cecchini servitore dello Stato
2: Guarda. Io sono completamente d'accordo con il rappresentante, che ha dato un ragionamento completo dicendo soltanto la verità. Però devo ricordare che la polizia da sempre è eh, diciamo, oggetto di attacchi anche brutali, sia in piazza sia a livello politico. Non si riesce a capire, non si, eh, molta gente non, non riesce a mettersi in testa che la polizia non solo fa il suo lavoro, ma prende ordini queste re, dalle prefetture e dal governo, cioè dallo Stato. E quindi non, non bisognerebbe assolutamente fare degli attacchi stupidi come se avvi, avviene, anche perché la polizia non si diverte ad andare a fare a sedare certe situazioni. Anzi, di solito poi rimangono feriti dei poliziotti ai quali nessuno dice neanche grazie. Io ho avuto per anni la scorta della polizia, devo dire che ho trovato sempre gente molto... molto anacronista, molti anni fa. Eh, la polizia era a salvaguardia di un, di un minimo di ordine, anche perché... Eh, purtroppo il cosiddetto problema dei, dei giovani non è un problema di oggi, è un problema eh, col quale io diciamo, ho a che fare eh, da quando ho l'uso de- della ragione. Ricordo che negli anni 50 c'erano i teppisti e naturalmente i teppisti si prendevano con la polizia che cercava di contenere eh, le, le loro asperazioni. Poi è arrivato il 68 e ne abbiamo visti di tutti i colori. Abbiamo visto morire. Degli agenti, abbiamo visto morire dei dei magistrati, dei giornalisti, e tutto questo, diciamo, è avvenuto proprio perché non c'è il rispetto dovuto per le forze dell'ordine. Che sono, diciamo, pagate, sono proprio a fare questo mestiere e invece eh, quando succede qualcosa come è accaduto recentemente alla, alla Sapienza eh, poi alla, fi- alla fine la polemica la si fa contro la polizia, no? contro quei cretini che vanno a rompere le scatole a un, a un convegno e che si sta svolgendo regolarmente e quindi mh, poi assistiamo il giorno dopo a un sacco di polemiche sui giornali eccetera in televisione per cui alla fine, alla fine la colpa è della polizia e siamo addirittura a livello ridicolo, queste cose non dovrebbero succedere in un paese civile, però attenzione è la politica che deve salvaguardare l'immagine e l'incolumità dei, dei poliziotti, perché se comincia la politica a trattarli male e a criticarli, figurati poi quegli idioti che vanno nelle piazze, che poi non hanno mai combinato niente, perché andare in piazza si può andare a fare quattro passi e mangiare il gelato quando è la stagione giusta, ma per il resto non, non accade mai niente nelle piazze se non disordini e poi esistiamo anche a un altro fenomeno. La polizia si dà da fare, ma non è neanche, diciamo, il corpo non ha un numero di uomini sufficienti. Ogni sabato, ogni domenica, ma ormai anche a mercoledì e a giovedì, scendono in piazza delle bande che si affrontano, si menano, si picchiano, si ammazzano e tutto questo naturalmente, poi è colpa della polizia, ma la polizia non può arrivare dappertutto quantomeno va dotata di mezzi sufficienti e soprattutto bisogna che i poliziotti abbiano uno stipendio adeguato ai rischi che corrono facendo il loro mestiere. Invece io ho visto come sono le retribuzioni anche dei carabinieri, Eh, sono ridicole e non capisco come questi ragazzi, queste persone, questi uomini possano sopportare di essere trattati in questo modo loro che forse sono...
1: Certo, certo. Grazie mille Vittorio per questa analisi che hai condotto, ti ringrazio tantissimo per la tua partecipazione naturalmente continuiamo a parlare dei temi che hai fatto emergere tra cui il discorso della della retribuzione, delle famose regole di ingaggio e anche del dovuto riconoscimento, della dovuta riconoscenza che in primis lo Stato dovrebbe tributare a queste donne e a questi uomini in divisa. Grazie per la tua partecipazione Vittorio, siamo stati puntualissimi.
4: Non sentiamo non se- esatto. non
1: sento il direttore Feltri. Grazie mille Vittorio, un abbraccio. Allora, rientriamo con gli altri nostri due ospiti, Andrea Cecchini... E Claudio Verzola, allora prima di dare la parola a Claudio naturalmente dal suo osservatorio che si occupa eh, anch'esso di sicurezza vorrei sentire però ancora brevemente te Andrea per una rapida come dire eh, analisi di quanto brillantemente come al solito ha fatto emergere il direttore Feltri, tanti temi, tutti i temi di rimenti che tu stesso qui ad Alto Mare ci hai più volte prospettato che devono necessariamente, auspichiamo, ci auguriamo tutti che finalmente trovino risoluzione, composizione e risposte, dato che attendete da molto tempo, da troppo tempo.
0: Sì, io ovviamente ringrazio il direttore Felti per l'analisi che in pochi minuti ha compreso, ogni singolo dettaglio perché vedete, eh, il lavoro del poliziotto alla fine, mettendo il casco, ma poi non soltanto chi indossa il casco, chi va in servizio, eh, racchiude tutte quelle problematiche, quei desideri, quelle aspettative, tutte quelle difficoltà del servizio e di stato del nostro popolo. Però ci sono dei dettagli importanti, vedete quanto è importante… Ehm, una penna che scrive bene, io avevo detto solo 20 giorni prima dell'evento della Sapienza, anzi 10 giorni prima, ho fatto un appello a giornalisti e politici, perché una penna è più importante, è più potente e più dura di qualsiasi altro strumento. Eh, un giornalista che scrive il vero fa il 99% del suo lavoro, dell'ottimo lavoro. Il politico che fa il giusto svolge un servizio al popolo adeguatamente quando poi abbiamo giornalisti che disegnano vignette eh, in cui si vedono poliziotti con il casco si vedono un poliziotto con il casco <coughs> che con lo gente malmena ma un cittadino un ragazzo e da lì cadono delle caramelle e allora lì siamo fuori fuori della verità quando abbiamo politici che invece di inquadrare il problema e realizzare poi il loro progetto politico in Parlamento e non soltanto aizzano le folle e le masse dicendo le non verità, mettendo delle verità. E allora abbiamo un problema. Il problema qual è? È che la gente ascolta, legge e risente molto delle influenze di queste persone, dei giornalisti e dei politici, perché loro hanno la penna e il microfono adeguati per poter cambiare le sorti di un paese, di un popolo e di una persona. Perché la persona... Perché loro risentono molto e poi sulle piazze riportano queste cose che sentono, e purtroppo molte cose non sono vere. Io ho potuto assistere in tutti questi anni a delle cose allucinanti perché erano false o dettagliatamente false da parte di giornalisti e politici che cavalcavano questo o quell'onda, e questo non è possibile.
1: Assolutamente, Andrea sei stato chiarissimo, come dice quel noto adagio, una bugia ripetuta centinaia, migliaia di volte alla fin fine termina con l'essere riconosciuto o perlomeno percepita in guisa di verità e questo assolutamente non può, come sottolineavi tu, succedere, quella riprovevole, quella oscena vignetta in cui oltre alle caramelle sgorgavano, diciamo, dal, dal corpo, dalle, dalle tasche dello studente a terra anche grosse gocce di sangue, come se davvero il poliziotto si divertisse a percuoterlo con lo sfollagente, un qualcosa davvero indegno di un paese civile come Radio Libertà e come Alto Mare siamo fieri e orgogliosi di ospitare te, di ospitare Tagliacere, di ospitare le forze di polizia e più in generale tutti coloro che quotidianamente davvero ci stancheremo mai di ripeterlo, mettono a rischio la propria vita per tutelare l'incolumità degli
0: altri. Soltanto un piccolo dettaglio poi mi taccio. Eh, mh, la gente pensa che noi poliziotti usciamo di servizio da casa, dalle caserme, col desiderio di andare a menare le persone o di usare lo sfollaggente. La gente non sa che siamo la polizia più eh, mh, più violentata d'Europa 2000 mm. e passa incidentati, infortunati dalle poliziotti all'anno la polizia più denunciata e condannata in Europa e perché? Perché basta un movimento sbagliato per subire una denuncia quindi noi siamo consapevoli che la nostra azione è sotto gli occhi di un grande fratello sempre e di sicuro non usciamo col desiderio di andare a, eh, esag- come esagitati ad usare lo sfollagente perché a noi non interessa a noi non serve utilizzare lo sfollagente. ho detto prima la forza pubblica già essa stessa si configura con la nostra presenza e basta quello, un- una massa intelligente che viene in piazza, in strada, già sa che quello è una prevenzione e deve bastare quello se poi si va oltre è normale che si passi in un altro step, però quello che voglio dire è far capire che non abbiamo nessun interesse noi poliziotti ad uscire di servizio con desiderio di andare a usare violenza contro questo o quello per noi ribadisco siamo la più alta forza democratica del Paese, e lo sai perché Sara, io questo sono contento di poterlo dire in una radio, lo dico in continuazione, siamo la più alta forza democratica del Paese, la più alta istituzione democratica, perché noi da tantissimi anni a questa parte, e sarà sempre così, abbiamo tutelato e tuteliamo le manifestazioni della destra, della sinistra, del centro, di chi vuole un colore, di chi vuole un altro colore, e tuteliamo chiunque voglia esprimere il suo dissenso o la sua manifestazione di pensiero certo. senza entrare nel, nel dettaglio degli interessi altrui, a noi non interessa quindi non interessa a noi uscire per andare a fare violenze e questo la gente deve capirlo
1: Certo, la resto Andrea l'hai evidenziato anche benissimo in apertura di trasmissione l'azione di deterrenza è svolta dalla vostra presenza fisica lì sul posto se poi si, si passa, come dicevi tu, allo step successivo, inevitabilmente è perché qualcuno questo step successivo l'ha procacciato, l'ha in qualche modo preparato, solletticato e non certo voi poliziotti. Allora eh, Andrea, adesso passiamo la palla, anzi il microfono. A Claudio, la domanda che ti vorrei porre, Claudio: ormai il nostro pubblico, il pubblico di Altomare e di Radio Libertà ti conosce, sai che sei, sei stato servitore dello Stato a più livelli, in più diciamo casistiche e in più fasi della, della tua vita. Anche giovedì scorso ce ne hai dato un accenno tracciando quel quadro interessantissimo di, di geopolitica che riprenderemo anche nelle prossime puntate. La domanda che ti voglio porre è perché a tuo giudizio oggi, oggi in questi tempi, in questa epoca, i concetti di sicurezza, con te, con AIS, l'abbiamo detto tante volte, sicurezza, bene primario, ordine, disciplina, dove con disciplina intendo come sottolineava Andrea la, Andrea, la possibilità di dare a tutti il diritto di testimoniare e manifestare pacificamente, in modo civile, le loro istanze, ciò in cui credono, perché in quest'epoca il concetto di sicurezza viene da tutta una sfera concepito a priori come un qualcosa di, lasciami dire, sovversivo o comunque di passibile di scivolare verso derive violente, fasciste, sfasciste, tutto quello che abbiamo detto prima.
3: Io grazie per uh, l'opportunità, ecco, come più che come associazione perché noi rappresentiamo il settore della sicurezza privata, quindi da uh, gli addetti ai servizi di controllo eh, agli istituti degli stati, alle guardie giurate, agli investigatori privati, a, alle guardie giurate che si occupano di antipirateria navale. Eh, più che parlare di questo argomento, l'argomento è molto più ampio. Eh, c'è un, di fondo una sfiducia eh, dello Stato, c'è una sfiducia nelle istituzioni eh, ed è questa la base eh, di tutti quanti i ragionamenti perché nel corso di questi ultimi decenni è scesa, sempre, è scesa a livelli eh, minimi la fiducia nelle istituzioni e la fiducia nello Stato, tant'è che nel momento in cui vengono imposte dallo Stato delle regole, regole che servono poi per eh, consentire a tutti eh, di poter vivere in serenità nel rispetto di queste regole, non vi è l'accettazione da parte di nessuno di queste regole. Faccio un esempio malissimo, il divieto di sosta, tutti sappiamo ecco, che parcheggiare in doppia fila eh, è vietato, tutti sappiamo che parcheggiare sulle strisce pedonali è vietato, tutti sappiamo che parcheggiare in un parcheggio eh, destinato a persone con disabilità è vietato, eppure Vediamo tutti i giorni centinaia di migliaia di persone che lo fanno. Lo fanno e nel momento in cui eh, il personale preposto delle amministrazioni pubbliche per eh, diciamo, sanzionare questo tipo di comportamenti vengono aggrediti delle volte anche fisicamente, sicuramente verbalmente, perché eh, siamo tra virgolette, tutti eh, convinti di poter andare oltre le regole. E allora, questa diffusa percezione, di questo diffuso fastidio nel eh, accettare delle regole che poi sono regole eh, diciamo di comune convivenza, che servono a tutti per poter eh, vivere in maniera serena, eh, è da lì che secondo me deve partire il nostro ragionamento: perché il cittadino, e parlo a qualsiasi livello, non ha rispetto delle regole. E sporca la città, non paga le tasse, se può, eh, parcheggia dove, dove non può parcheggiare, eh, commette abusi di tipo edilizio ogni volta che ne ha la possibilità. Come può, cerca di, tra virgolette, eludere qualsiasi tipo di regolamento. Allora se questa è la, la percezione che il cittadino ha delle regole, è un fastidio, perché le regole valgono solo per gli altri, non valgono per se stessi. E allora è ovvio che nei casi di estremizzazione, quindi parliamo eh, di eh, chi ha eh, delle idee radicali dal punto di vista eh, ideologico, oppure chi ha dei comportamenti eh, borderline, parliamo anche delle tifoserie organizzate, è ovvio che anche lì eh, poi alla fine questo degenerare nel non rispetto delle regole arriva fino al punto tale che, eh, sfocia in, in vera e propria violenza noi abbiamo una mancanza di senso dello Stato una mancanza mm. di rispetto delle istituzioni delle regole più in generale che poi eh, trovano purtroppo diciamo, come cuscinetto le persone che sono preposte per, il, per la loro attività lavorativa a far rispettare queste regole e quindi mm. abbiamo il vigile urbano che viene insultato e malmenato perché chiede il rispetto del codice della strada. Abbiamo l'infermiere che si trova al pronto soccorso, che viene aggredito e malmenato perché chiede di rispettare le regole di quel luogo. Abbiamo il cosiddetto butta fuori, detto volgarmente, la detto ai servizi di controllo, che nelle discoteche viene picchiato perché impedisce a persone violente di, di entrare oppure che cercano comunque di eludere quelle che sono le regole. E Abbiamo infine le forze dell'ordine che si trovano a fronteggiare il massimo, il culmine della violenza che non è fine a se stessa, ma è una violenza che è frutto di, a mio avviso, una eh, non volontà di rispettare le regole, perché le regole in Italia ce ne sono probabilmente anche troppe e nessuno vuole rispettarle.
1: fermiamoci solo 60 secondi fermiamoci solo 60 secondi che ho il blocco pubblicitario che pressa rientriamo fra pochissimo in studio
5: stai ascoltando Radio Libertà
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Di nuovo in onda con Sara Garino, Claudio Verzola e Andrea Cecchini. E allora, Sara c'è un ascoltatore per voi.
1: Perfetto, grazie mille Federico. Passiamo subito la parola al pubblico.
6: Sì, ringrazio c'è un problema effettivamente è vero questo jingle Radio Libertà eh, perché... riesco no. radio... non riesco a trovare una radio con cui intervenire a volte per disperazione telefono a Radio Mater Radio Maria perché non... no, eh, meno male che siete voi io sono un tecnico di macintesi e posso dire che quello che può fare questo governo secondo me quanto danno e impedire, visto che parlano sempre di minoranze, di immigrati, ma secondo me è proprio se avanza un centralismo europeo che ci sfugge un controllo locale del, del governo, infatti gli Stati Uniti sono federali per quello e in Cina non se ne parla di questa cosa qui, basta vedere in Tibet cosa succede e quindi i così tanti vituperati governi sovranisti, in realtà Polonia compreso sono proprio quelli che salveranno le minoranze, ebrei comprese, eh, se no è la fine, io lo la penso così, so voi cosa ne pensate. Ecco.
1: Grazie, grazie per l'intervento, naturalmente qua su Radio Libertà le linee sono sempre aperte, ricordate come dico sempre che la radio è prima di tutto vostra, quindi i vostri commenti, le vostre osservazioni, spunti, stanze, quant'altro sono più che i benvenuti. Allora Claudio prima della pausa pubblicitaria ci ha prospettato una riflessione davvero calzante che in modo estremamente lineare, semplice spaventosamente semplice ci declina diciamo i fenomeni sociali a cui stiamo assistendo e che producono poi i risultati visti per esempio settimana scorsa alla Sapienza. Questa sorta di allergia o di recalcitranza, di riottosità rispetto delle regole che se non corretta, non irregimentata, non rivista da uno Stato che eserciti davvero le sue prerogative di buon padre di famiglia cresce in intensità, in gravità fino anche a degenerare in quello che abbiamo visto settimana scorsa o in episodi egualmente eh, gravi o più gravi ancora. Mancanza di senso dello Stato, ci dicevi Claudio, adesso ti faccio terminare l'intervento, prima però mi dice Federico che abbiamo un'altra telefonata in linea, quindi prego la parola al pubblico. Pronto? Pronto, Pronto benvenuto.
5: Ciao Sara, sono in linea, grazie. Volevo chiedere Bentornato. a loro signori, io ho 80 anni. E ho vissuto in pieno il 68, perché in quell'epoca stavo uscendo dall'università. Allora, da allora, e non è mai più finita, c'è una genia di persone che ritiene che le università e gli edifici pubblici siano di sua proprietà. Per cui lì può parlare, può fare, brigare, fare riunioni. Altri non lo possono fare, chissà perché, perché sono figli di un Dio minore, eccetera. eccetera. Non solo, ma ho sentito recentemente a proposito del decreto antireno. Qualcuno in televisione credo un politico dire che quel decreto mira a impedire ai nostri ragazzi di occupare le scuole e le università. Ma pensate voi, le scuole e le università si possono legalmente occupare. Si può legalmente impadronirsi di edifici pubblici o privati, interrompere servizi pubblici impunemente. Questo avviene da 50 anni. Se questo governo riuscisse a metterci una pezza, dico una pezza, sarebbe già un'opera meritoria, vorrei un pensiero di loro signore. Grazie e buona, buona giornata.
1: Grazie, grazie mille per l'ottimo intervento che punta davvero il focus su questo allargamento del concetto di diritto, un allargamento abnorme e forzato che chiaramente porta inevitabilmente allo sfilacciamento poi del diritto, quando questo non è più circostanziato, contingentato e associato sempre, come diciamo su Radio Libertà, anche al concetto di... Dovera. Allora, Claudio, ti lascio terminare il tuo intervento chiudere, poi sentiamo anche Cecchini.
3: Ecco, giusto per chiudere, lasciare la parola al segretario nazionale del sindacato di Polizia Italia, Celere Andrea Cecchini. Che eh, diciamo, vedo qua in video e saluto perché diciamo, è uno di quelli che, secondo me, in Italia nel settore sindacale è eh, uno degli esempi eh, più, più virtuosi di come eh, diciamo. Eh, si conducono le azioni sindacali eh, all'interno ecco, del, del luogo di lavoro, è una persona che ho visto spesso per strada eh, in divisa lavorare e allo stesso tempo essere sindacalista e quindi diciamo è una persona a cui secondo me deve andare a rispetto di tutti. Per chiudere il mio discorso, io credo che eh, il problema non sia un problema di leggi, leggi ce ne sono, regolamenti ce ne sono, pene ce ne sono. Il punto è che in Italia non c'è la cultura della legalità, Eh, al centro-sud per questioni storiche e quant'altro c'è una presenza dell'antistato diffusa, Eh, al eh, centro-nord c'è una sorta di fastidio nel rispettare... Eh, le regole anche le più banali la cintura di sicurezza, la mascherina eh, la, la, la distanza nelle file il, il gettare eh, i rifiuti all'interno degli appositi contenitori e non è una questione né di classe sociale né di eh, cultura è una questione diffusa ognuno di noi, se si fa un esame di coscienza quante volte al giorno contravviene a delle regole pensando che vabbè. In questo momento faccio l'esempio della macchina in doppia fila perché è una delle questioni eh, che si vedono tutti i giorni per strada, al rispetto della velocità, al rispetto dei limiti eh, per quanto riguarda l'assunzione di sostanze alcoliche, è un continuo non rispettare le regole e chiedere allo stesso tempo che nel momento in cui noi ne veniamo violati eh, nella nostra attività, nella nostra eh, libera espressione, chiediamo che l'altro rispetti le regole, noi siamo i primi a non rispettarle, eh, credo che eh, questo governo o qualsiasi altro governo se non agisce a livello culturale nel riuscire a costruire non soltanto delle norme che poi eh, devono essere rispettate eh, e non soltanto delle diciamo, politiche di carattere repressivo, ma deve educare le persone a, a eh, perché tutte le persone accettino le regole e la mancata accettazione delle regole che l'italiano eh, ha all'interno del proprio DNA che fa sì che poi una percentuale per fortuna piccola eh, sfocia in problematiche eh, diciamo di, di violenza di non accettazione del, del risultato elettorale eh, di non accettazione di assolutamente nulla perché c'è questo spirito anarchico che ci muove tutti i giorni e che fa sì che qualsiasi tipo di regola non venga rispettata. Adesso leggevo in chat un mio ex comandante che eh, voglio salutare in diretta, non non, non faccio il suo nome, ma è un un vecchio pipistrello oramai in pensione, che ha dato tutta la sua vita allo Stato eh, affrontando situazioni davvero difficili per, per un essere umano non per una questione di stipendio perché gli stipendi per chi lavora per lo Stato eh, lo sanno tutti ecco, non sono commisurati al, realmente al costo della vita ecco, non si è arricchito mai nessuno a, a lavorare come servitore dello Stato ma che ha dato un esempio di virtù nel proprio lavoro Uh, dedizione per il proprio lavoro andando ovunque lo stato gli ha chiesto di andare dalla somalia all'afghanistan a queste persone lo stato e noi tutti dobbiamo estrema gratitudine com- così come la dobbiamo ad andrea cecchini e tutti gli uomini che lavorano assieme a lui in tutta italia e il problema è che noi ci congratuliamo con loro nel momento in cui colpiscono il nostro nemico nel momento in cui colpiscono noi diventano violenti, fascisti, criminali eccetera eccetera quindi secondo me il problema non è fare delle leggi dure o eh, diciamo, creare una, una situazione di repressione tale per cui riempiamo le carceri di persone e basta toccherebbe fare in modo che le persone rispettino le regole delle più piccole e allora lì c'è il ruolo della scuola il ruolo della, che è stato abbandonato e quindi tutto parte da lì
1: bravo grazie claudio Un intervento al solito davvero completo che sta stimolando eh, un fervido dibattito tra il nostro pubblico federico mi dice che c'è un'altra chiamata in collegamento prego
7: pronto buongiorno buongiorno benvenuto buongiorno. Eh, volevo rispondere un attimo sì, magari... eh.
1: Abbiamo qualche problema, forse Federico con eh, il posizionamento... Chiedo,
0: chiedo all'ascoltatore se può spostarsi anche solo di un metro e eh, ha problemi di, rice- di ricezione. Pronto? Ora la adesso sentiamo. Adesso
1: la
7: sentiamo. Ecco, allora, volevo dire che ci sono stati molti esempi di cattivi politici e di cattiva politica. Politici che per un motivo o per l'altro, e io adesso parlo in generale, eh quando fanno le leggi per gli altri, le eccezioni per loro stessi e io ne faccio una, una, una in esempio bene, il, il, il popolo italiano il popolo è senza è, molte volte è senza stipendio, con stipendi da fame mentre qualcuno guadagna, e straguadagna e trova il modo di guadagnare sempre di più e non fanno nulla per quello che sono stati eletti a fare perché ci vuole anche un attimino di, eh, diciamo, di buon senso nelle cose perché ok io ti pago però fai quello che devi fare e farlo bene in modo che stiamo bene tutti dopo no? invece non succede perciò anche questo è un, è un contesto che molte volte è bello sì seguire le regole eccetera poi l'altro esempio che volevo fare è quello sui vaccini ma se hanno deciso di fare un qualcosa e verrà fuori questo che hanno fatto invece che essere una cosa che fa bene, fa male, io per una decisione di uno sul mio corpo devo iniettarmi in qualcosa che mi ammazza o mi farà stare male, questo non lo trovo giusto, cioè, eh, bisogna essere attenti a queste cose qua, perché ehm, è facile dire allora io non ho seguito le regole perché non mi sono vaccinato, che non credo che questo sia un vaccino e non credo che questo faccia bene, e di... Infatti, i fatti che verranno anche più avanti lo dimostreranno in, in grande scala. Eh, allora, come la mettiamo? Come la mettiamo queste cose qua?
1: Grazie, grazie naturalmente per l'intervento. Allora, come si suol dire, tante, tante, tante cose. Eh, Andrea, ti ripasso uh, la parola prendendo come, dire, come spunto iniziale del tuo intervento due concetti, che secondo me assolutamente chiave di rimenti che ci ha presentato poco fa Claudio da una parte l'educazione, il senso civico, potremmo dire, dall'altra anche il ruolo esemplare che così come tanti commilitoni di Claudio, come tanti tuoi colleghi sulla strada ogni giorno esercitano, svolgono, palesano, dovrebbe tornare a essere in capo anche dello Stato Concepito proprio come istituzione centrale e ci ricolleghiamo nuovamente a quanto dicevamo prima, il buon padre di famiglia. Partirei da questi due concetti, educazione ed esempio, esemplarità, ruolo esemplare e ti lascio naturalmente il microfono per fare una sintesi di tutte le istanze che sono pervenute dal nostro pubblico.
0: Sì, io ovviamente ringrazio Claudio perché eh, con lui ci siamo incontrati più di una volta in strada, io ero con la divisa e lui da da cittadino eh, interessato a quello che accadeva nelle strade e ci siamo confrontati molte volte, ci confrontiamo spesso con Claudio perché è una persona che ha un senso di Stato, eh, essendo lui stato un uomo di Stato e quindi lui sa cosa significano eh, per me... eh, le mie battaglie, le, i miei interessi, per questo motivo ha fatto, conoscendolo, ha fatto un'esposizione che penso sia perfetta, ha esplicitato tutto quello che è quello che volevo dire io, quello che vogliamo dire noi di buon senso, ecco perché alla fine la parola giusta è il buon senso, perché il buon padre di famiglia non ha una regola chiara da seguire, ma il buon senso con il buon senso si fa un'azione di polizia, con il buon senso si fa una manifestazione, con il buon senso si fa un un articolo di giornale e con il buon senso si presentano disegni di legge in Parlamento ovviamente corroborati da quelli che sono gli interessi sociali e politici ma non soltanto per questo dico il buon senso quando abbiamo visto l'altro giorno le immagini del ragazzo che sbeffeggia il professore eh, allora Lì entriamo in altri ambiti, entriamo nell'ambito che diceva appunto Claudio, il senso di Stato. C'è attualmente in Italia, io la definisco così, una dittatura. Ed è una dittatura, non è di destra, di sinistra, di centro, non lasciamo perdere la politica, è una dittatura dell'anarchia. Qualcuno mi ha risposto tempo fa, eh, ma sono due parole che insieme non possono stare bene, sembrerebbe quasi uno simbolo, giusto? Invece non è così, è la verità. Perché in Italia sta comandando in modo um, evidente il senso dell'impunità e del fare ciò che si vuole non ciò che si può che sarebbe il giusto ma fare ciò che si vuole io faccio ciò che voglio e quindi se davanti a me trovo i poliziotti in divisa antisommossa, io li mando all'ospedale intanto non mi farà mai niente nessuno ed ecco la dittatura dell'anarchia collegata al senso di impunità viene meno il senso di stato perché? perché comunque obiettivamente Manca il buon senso da parte di chi dovrebbe dare l'educazione ai propri figli. Il poliziotto è un buon padre di famiglia, il politico è un buon padre di famiglia, il giornalista è un buon padre di famiglia, chiunque deve fare la sua azione con un buon padre di famiglia, però c'è un particolare. Coloro che hanno una responsabilità... Oggi in Italia sono le persone che hanno meno responsabilità, perché proprio giuridicamente il politico che decide di fare un disegno di legge contro i, le forze dell'ordine, è vero no? Abbiamo letto l'ultimo disegno di legge presentato dalla senatrice Cucchi, che praticamente esatto. parla dei numeri identificativi sui caschi dei poliziotti. Mi dite voi sinceramente qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo di denigrare e continuare ad umiliare chi, come me, indossa la divisa? E che ho già spiegato che noi lo facciamo, non desideriamo mettere quel casco perché vogliamo usare violenza. A nessuno. Il rave di Modena è stato sgomberato senza l'uso della forza e Nessuno ne ha detto nulla, nessuno ha fatto menzione su questo dettaglio. Si vuole far passare i Rave, e questo è importante, c'è una vacazio legis su quell'argomento c'era, adesso sembra che non ci sia più. Comunque, si vuole far passare i Rave come ritrovi di eh, chirichetti. No, c'è un utilizzo spasmodico dilagante di droghe. di droghe. Io ho visto nei servizi che ho fatto negli anni anche i ragazzi tra i 12 e i 14 anni.
6: Certo.
0: mi chiedo come è possibile che i genitori lasciano i propri figli in questo stato ma queste non sono dinamiche che possono interessare a me che faccio quel servizio però nessuno ha detto nulla sul fatto che il re di Modena è stato sgomberato dalle forze dell'ordine con il sorriso ci sono stati colleghi che hanno abbracciato i ragazzi che stavano andando via e questi li hanno ringraziati e allora questi dettagli, questi dettagli vanno esplicitati ma sono questi la dimostrazione del buon senso il buon senso ah, sì. per, per evitare che l'anarchia vada in, vada in dittatura e si arriva alla dittatura dell'anarchia dove ognuno fa ciò che vuole e non ciò che può la differenza è questa è normale che poi dopo noi poliziotti come, come i sindacati in questo caso il mio sindacato scendiamo in campo e io ho, ho fatto delle dichiarazioni importanti sul disegno di legge della, della senatrice Cucchi. Quando sento dire che va messo il numero sul casco dei poliziotti, è un pregiudizio quello. Però il pregiudizio è seguito oggi dalle masse che scendono in piazza dicendo: Voi dovete mettere il numero e pertanto dovete essere puniti perché voi siete violenti, siete ma cattivi, eh, manganellate. Il casco, il casco noi lo indossiamo. E questo l'ho dichiarato anche ieri in un'agenzia che è uscita su ADN Cronos. Il casco noi lo indossiamo soltanto quando c'è un pericolo per la nostra incolumità fisica e se dobbiamo intervenire abbiamo il casco che è uno strumento protettivo di lavoro. Come lo utilizzano? Il casco in fabbrica per evitare che qualche strumento, qualche oggetto in lavorazione possa? fare danni fisici al lavoratore quindi se io il casco lo utilizzo perché c'è un pericolo per la mia incolumità, è perché c'è qualcuno che mi sta attaccando o che mi vuole attaccare E questo dettaglio, allora perché non dire il numero del casco sui poliziotti, io lo posso anche accettare e nello stesso momento e questo è importante, non dire anche bisogna che applichiamo alla lettera il TULPS, perché applicando la lettera il TULPS noi possiamo andare a fermare chi usa violenze e non solo nelle strade perché poi alla fine si riversa in quello l'immagine che passa è sempre sbagliata io ribadisco, della sapienza si vedono le immagini della carica della polizia ma non si vedono le immagini prima e questo è grave e come è grave grave in questo disegno di legge che si parla delle bodycam perché le bodycam a dire di chi ha presentato disegno di legge si è interrotto il collegamento con Andrea Cecchini Sara se intanto vogliamo prendere la telefonata
1: assolutamente sì cerchiamo naturalmente di ripristinare il collegamento con Andrea prego sì. parola al pubblico sono io? buongiorno? Sì. buongiorno è in diretta buongiorno. benvenuto
4: buongiorno. buongiorno Sara, buongiorno anche Andrea sono Daniele Dallonate Cecchino ecco mi piaceva proprio Bentrovati. il discorso che stava facendo eh? ben trovato Ah, grazie, non avevo capito, scusa. E mi stava piacendo molto il discorso che fa il, il poliziotto, l'Andrea, eh, quello del buonsenso, del, del giusto, del padre, del padre di famiglia. Eh, ma il problema, qual è, Sara, qual è, Andrea, il problema? È che il problema sono quelli del PD. La banda, la banda del PD, questa gente qua, loro hanno, sono dei sovversivi dentro la politica, dentro le istituzioni perché ha ragione Andrea, ha detto una parola sacrosanta, nessuno del PD, avevano detto subito adesso la polizia distrugge i rave, picchiano i ragazzi, picchiano i negri, picchiano di qua, picchiano di là, che invece non è vero, nessuno del PD che dovrebbe essere, che dovrebbero usare il buon senso del padre di famiglia, giustamente come diceva Andrea e non ce l'hanno, non ce l'ha nessuno a partire dal capo che è eletta, che è il più sovversivo De- delle istituzioni e dello Stato italiano, no? come tutti quelli del PD, non lo usano e loro allora si attaccano solo a dire che la polizia ha distrutto, ma non hanno detto che la polizia ha fatto veramente bene e alcuni ragazzi abbracciavano i poliziotti. Speriamo che questo governo porti un po' di vento nuovo e porti un po' di legge e porti un po' di disciplina.
5: Grazie.
1: Grazie, grazie mille per l'intervento. Allora abbiamo ancora un paio di minuti, davvero Andrea, Claudio, velocissimi in maniera tale da consentire ancora un flash a entrambi, la chiuderei così. In questa dittatura dell'anarchia, per mutuare l'espressione che ci ha proposto Andrea, si finisce purtroppo con, con l'assistere a chi predica la tolleranza, il dialogo, il rispetto la solidarietà e quant'altro si finisce con l'assistere col col vedere queste stesse persone predicare bene e poi nei fatti qualche volta perlomeno razzolare male chiudiamo così davvero eh, 30 secondi Andrea e poi Claudio
0: sì e io tutto giusto, eh, ringrazio gli ascoltatori di poco fa. Ha detto cose giuste, tranne il fatto dell'aspetto del partito, perché a noi non interessano i partiti politici né questo né quell'altro, nel passato, nel presente e nel futuro. Interessa il risultato, non interessano le battaglie politiche. Voglio fare un piccolo eh, passaggio sull'aspetto eh, della responsabilità, appunto il buon senso. Ci sono stati negli anni poliziotti che hanno sbagliato perché molti mi dicono eh, ma tu dici sempre cose contro chi vi fa male a voi anche i poliziotti sbagliano e hanno sbagliato e appunto per questo motivo parlo sempre della responsabilità e del buonsenso perché non passi mai il messaggio che il poliziotto perché indossa la divisa è perfetto ma il poliziotto perché indossa la divisa rappresenta lo stato italiano e solo per questo va rispettato il poliziotto che sbaglia indivisa o anche senza divisa comunque sempre il poliziotto è, deve pagare come pagano tutti i cittadini italiani indistintamente la legge c'è ed è giusto applicarla per tutti poliziotti e non certo. io l'ultima cosa è lancio un piccolo lancio torno a lanciare l'appello ai giornalisti ai media ai politici a tutti coloro che hanno una forza nella penna nel microfono nelle cuffie Usate, ve lo chiedo per favore, usate bene la vostra penna e i vostri microfoni, perché da lì passa la salvezza del nostro popolo e del nostro paese. Anche di noi poliziotti. Grazie.
1: Grazie grazie mille Andrea per questo appello che naturalmente come Radio Libertà e come, radio e come Alto Mare sposiamo Claudio 30 secondi davvero altrimenti eh, Federico... allora, eh,
3: 30 secondi telegrafici ecco, ci sono oltre gli operatori della sicurezza pubblica ci sono gli operatori della sicurezza privata altrettanto bistrattati se non an- ancora peggio perché non hanno neanche riconoscimento di incaricato di pubblico servizio parlo ad esempio degli addetti servizi di controllo Chiamati buttafuori, nell'ultimo mese abbiamo assistito a una, una serie di aggressioni eh, verso il nostro personale in, a, a Foggia, eh, Risse, in provincia di Biella eh, diciamo ci sono stati degli screzzi con alcuni buttafuori, eh, in, in Sicilia a Palermo ce n'è stato uno che addirittura eh, 30 anni adesso. Diciamo, rischia di perdere la vista da un occhio, eh, in un'altra discoteca sempre vicino a Palermo eh, degli avventori che si erano rifiutati di pagare il biglietto hanno malmenato un, uh, un operatore a Rimini tre settimane fa, eh, un buttafuori diciamo, è stato streggiato con, con, con un bicchiere eh, da parte di, una, di un avventore, eh, in altri casi sono so, in provincia di di, Devo chiudere in hanno, hanno, hanno spaccato mezzo locale. Ecco, c'è eh, una mancanza di rispetto eh, delle autorità e delle regole da parte di. Una sempre più diffusa percentuale di cittadini. E su questo, ecco, diciamo, sicuramente c'è la responsabilità della della carta stampata, della politica, dell'istruzione, ecco, c'è la responsabilità di tutti, nessuno escluso. Bisogna finirla di scaricare le responsabilità. Uh, Chiedo scusa a Claudio Verzola, purtroppo siamo proprio in chiusura. Su chi ci lavora e chi ci lascia poi uh, ogni tanto anche dipende.
1: Grazie, grazie mille Claudia e credo che davvero questa sia la parola migliore per concludere la diretta, grazie, grazie davvero a chi si occupa di sicurezza sia in ambito pubblico, quindi grazie ad Andrea Cecchini, segretario nazionale di Italia Celere, sindacato di polizia fra i principali e grazie a chi di sicurezza si occupa anche in ambito pubblico. Privato Quindi Claudio Verzola, vicepresidente di AIS, associazione italiana sicurezza sussidiaria. Grazie a Federico Altimone della regia, grazie a tutti voi che avete partecipato, che ci avete seguito. Ora non cambiate frequenza perché, anche se siamo in dub, perché i programmi di Radio Libertà continuano. Grazie mille.
0: Avete ascoltato Alto Mare.